0: 各位好，欢迎收听这个药师好好玩，我是好好玩的快乐主持人杨嘉庆。你今天过得快乐吗？我很快乐，同时希望你能也非常快乐，因为在 Podcast 与您相遇。今天跟各位讲述的是《快乐学修炼幸福的二十四堂课》的第一堂课，关于快乐。今天主要是跟各位分享。如何分辨短暂跟长久的快乐？第二个是如何拉长快乐的时光？第三个是对于负面的人事物，我们不是视而不见。第四个是如实面对，说真的，除了生死的大事，其余都是差伤。在这二十四堂课让您快乐一辈子的部分里面，二十四个章节。今天就来分享关于快乐。所谓短暂的长久，和跟快乐之间要怎么分别？有些人说出国旅游我就很开心，有些人说我要吃到一顿美食，有些人说我要交到一个好朋友，有些人说交到一个非常漂亮的女生，有些人说我要跟高富帅在一起。但是想一想。我们看过这么多的案例，南孩明星、华人明星、日本明星，刚开始大家都是王子与公主，但是有人长久到最后的呢，寥寥可数。所以呢，我们要知道，我们想要长久的快乐，其实是有方法的。口腹之欲、短暂的欲望，其实都不是真正的快乐。那听众朋友一定会说：“那什么叫长久的快乐呢？”所谓长久的快乐，就是你看这个人，不管何时何地，都是笑眯眯的，都是微笑待人。有些人可能会说：“那是天生的吧？”其实很多的书籍都有提到，刻意练习或者是原子习惯，其实里面都能帮助我们维持快乐好心情。接下来第二个就是。如何拉长快乐的时光？在这本书里面有提到，在几十年前，他来到尼泊尔，那时候他还是法国巴斯特学院的学生，在欧洲，他的老师是一个诺贝尔奖得主，他们在研究 E. coli 大肠杆菌。他利用博士生的放假时候，跑来尼泊尔，跑来布丹，他想一想来这边走一走，结果那一天下着大雨。很多的道路不像现在有柏油路，都是泥巴路。这时候看到一个和尚或是喇嘛，就在屋檐下里面躲雨。人行人来来往往，溅起来的泥水也弄到了他的袈裟。不过他在马修迪卡德在旁边看，觉得说：“哎，为什么这个人看起来态度还是非常的自在？”有些人行人走来走去。屋檐下滴下来的雨滴到他的袈裟，他的看起来还是一样，非常的平静，完全不受影响。他就觉得这个地方有秘密，所以当他结束了他的博士在这边旅游的时候，他回到欧洲，他说他在欧洲的时候满脑子都是当时在布丹尼伯尔的时光，所以他整个心被拉过去了。后来，布丹尼伯尔的师傅跟他说：“你要完成你的博士学位，而不是突然的来。”所以很多人会三分钟热度。那如何拉长快乐的时光呢？其实要找对方法。所以二十四堂课上完之后，每天进步一点点，每天进步百分之一，一年之后你会进步三十七倍。好、哦，这是书上另外一本书的《原子习惯》有提到。再来就是，有些人说我旁边的朋友，第三个就是不要视而不见。有些人说我旁边就是一个讨厌的人啊，我就是跟他不对盘，我看到他就不高兴。我想跟各位分享的是说，萨古鲁说过，你看到一个人你就不高兴，那不就代表你的大脑是被他控制的吗？你看到他就很不爽，看到他。就整个愤怒感起来，原来他控制着你的愤怒开关。有些人你看他就很开心，不管你现在在读书，你现在做捷运，你看到对面这个人，你常常看到他，相信我，今天保持微笑对着他。其实微笑是最好的共同语言，不管他是日本人、韩国人、美国人、非洲人都没差，就保持微笑。就是这个节目的宗旨，好运就到。然后，关于快乐，不是视而不见。像我去监狱演讲了一两百次，我们常说监狱里的人一定不快乐，一定快乐不起来。但是我想说的是，有一次我在去监狱演讲的时候的前一天，我一个药局的熟客来跟我问一下。那时候我记得已经晚上七点了，我正准开准备打开便当，看到我熟客进来。他说啊，你在吃饭哦？那我待会再问你。我说没关系，有什么问题吗？他说我想请教你有关骨髓移植的问题。后来呢，我就说你帮谁问他、啊，他说帮隔壁邻居。结果从七点问到七点半，我就知道他应该不是帮隔壁邻居。我的客人大概六十岁左右，男客人。后来等到七点半的时候，他才跟我讲，我才跟他聊天过程才知道。他讲的是他的儿子三十二岁，小朋友刚出生不到一岁，医生叫他要在家里少出去，可是他会带来他老婆孩子，还是周末假日会出去走走，只是减少跟人群接触。我就跟我的熟科说，其实孩这个孩子出生不到一岁，就是你儿子活下去的最大动力之一，你就让他保持这一个。免疫力好，其实在骨髓移植的时候也能够加分。他就说：“哦，好，谢谢。”结果我准备打开便当的时候，他又回头过来问我说：“药师，请问一下，你怎么看大肠癌复发？”说真的，我常常到处演讲，我在药局有看过很多生病的人，他是我那时候看过最苦的人，整个人就是非常的苦。我就看了他一眼，我说：“大肠癌复发是谁呀、啊？”他就跟我说：“是他的太太。”最近医生诊断又说大肠癌复发。后来我才发现，原来他太太我也认识，只是他们很少一起来找我，来药局找我。我就跟他说：“反正接受医院的治疗，保持好心情，最重要是好好运动。”那呃，从这十几年来，我每天都会练习平甩功。我也跟我的客人讲说，好好练习平甩功。现在台大的校长也有提到，科学气功其实也是可以一起融合在一起，一起练习。各位有兴趣的话，可以去找这些书来看，网络上有非常多的。好，然后他的掐指功，木火土金啊，金木水火土12345 ， 1 2 3 4 5其实各位到时候只要去 Google 一下就可以找得到了。所以当第二天的时候，我去监狱演讲，我跟监狱的受刑人还没提这个故事，我就跟他讲说：如果待会你们能离开监狱，你们想要做什么？我本来以为他们会说他想要去看他儿子、女儿。有人说去找太太，有人说就跟爸妈。去看爸妈，结果有一个人举手跟我讲说，他想要先去便利商店好好吃个冰。我心想：哇，他关了五年，他的快乐真容易达到。后来呢，我就问了他们一句话，我说：你觉得你们比较快乐，还是外面的人比较快乐？结果监狱的受刑的人跟我讲说：老师，当然是外面的人比较快乐啊。我就跟他讲，昨天晚上我的授课跟我问儿子骨髓移植跟太太大肠癌复发的故事，讲完之后，里面有个受刑人就举手跟我说：“老师，我突然发现我比你授课还快乐。”我说：“你找到答案了，在监狱里面跟监狱外面谁比较快乐？其实很难说。”这个监狱受刑人跟我讲说，他来监狱五年了，老婆没跑掉，孩子蛮会读书的，爸妈也都在，所以他觉得他比我的守课快乐。其实就是讲到今天的重点，面对于负面，面对于挫折，其实不是视而不见。有时候快乐是比较的。如果你很痛苦的时候，你觉得手痛的时候，你去急诊室看看。你比急诊室躺着的病患其实快乐多了。这也是我以前在长庚实习的时候，我很喜欢经过急诊室去看一看。每次下班的时候，我就觉得能健康的活着，能健康的吃饭，健康的喝茶，就很棒了。接下来第四个就是如实面对自己的情绪，如实面对现在周遭发生的事情。说真的，生死之外，其他都是擦伤。最近前一阵子，我的外婆九十一岁离开。我要接一个学长弟弟，去半年前突然的离世。我在教育界认识一个熟识的，他的公公也是最近离开。其实面对无常，大家都不想要去面对，其实真的要去如实正视他。你们知道无常的时候，你才能珍惜当下。有一部电影叫做《大风祖师》，里面电影其实蛮好看的。但是他突然讲到一个佛说无常经，说真的，这是我第一次听到。我念诵给各位听，它是《佛说无常经》，大唐三藏法师义净奉诏制译。它里面提了一段：“生者皆归死，容颜尽变衰，常力病所侵，无人免失者。”假使妙高山，皆尽皆坏山；大海深无底，亦复皆枯竭。大地及日月，十字皆归尽，未曾有一世不被无常吞。当时我第一次听到的时候，其实我就哭了。我常常觉得，不管我们现在练得多壮，终究还是有回去的一天。不管她是美女，一九。山林年代的世界第一美女，现在应该也老了。强力病所侵，无人免死者。我们看看最近的疫情，把全世界带了多少人走？有些人说，玉山没改变啊，喜马拉雅山没改变。看看那些雪线以上的万年冰，其实早就开始融化。大海深无底，一富皆枯竭。其实总有一天，我们的地球还是会变化。就连天地日月，总有一天也会变成死亡的星球。未曾有一世不被无常吞。我们了解了这一些，想要跟各位分享的就是，我们可以去全世界旅游，走遍全世界。但是我现在的想法就是在哪边不重要，日本、美国、法国，我们可以游韩国，游遍全世界。要记得，谁在我们身边太重要。或者是说带着一个快乐的心太重要，所以珍惜当下。今天想跟各位的快乐练习就是，今天回到家之后，抱一下自己的阿公阿妈、爸爸妈妈，牵一下他们的手，想一想你有多久没牵过他们的手了。如果你有小孩，你就好好的今天鼓励他一下，抱他一下。他在幼稚园、国小的时候，你蛮常抱他的。国中、高中、大学、研究所出来上班之后，你还有包括他吗？老实说，真的变得很少。记得要刻意练习，养成习惯之后，你会从内而外焕然一新。每当你痛苦的时候，你就想象自己在深海里面，非常的激进。这时候海面上的飓风、十级飓风、台风来，其实说真的，在深海下的你也是如如不动。然后最后记得。第一课的练习就是关于快乐。如果觉得今天说得很好，我也希望能给你一些帮助。记得关注、最终订阅，还给我五星评价哦。也可以写下你的感感受，透过脸书、透过网络来告诉我。你的回复我会挑出来回应。记得保持微笑哦。今天就练习，回家抱抱家人，抱抱亲人，好好表达你的感恩。下一堂课我们再来练习第二课。快乐是生活的目的嘛，所以记得哦，保持微笑。听完节,节目，听完之后，笑最重要。记得关注、追踪、订阅、分享给你的好朋友。那今天节目就到这边喽。OK， 保持快乐，微笑练习，拜拜。